0: Počúvate 51. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Naše pozvanie prijala parazitologička Daniela Antolová z Košického parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Vo svojom výskume sa venuje parazitárnym ochoreniam prenosným medzi ľuďmi a zvieratami. Doktorka Antolová vyštudovala Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach a na parazitologickom ústave SAV pôsobí od roku 2002, kedy tam nastúpila ako doktorantka. Dnes je už vedúcou Laboratória humánnej parazitológie a zástupkyňou riaditeľky. Svetu parazitov rozumie dokonale, čo sme nemohli nevyužiť. V dnešnej epizóde sa dozviete napríklad aj to, ako dlho prežijú v pôde vajíčka škrkavky ľudskej. Ozrejmíme si, či a ako zmena klímy pomáhá parazitom. Reč bude aj o populárnom seriáli The Last of Us, ktorý v posledných týždňoch hláme rekordy sledovanosti. Tak to nebudeme zbytočne dlho naťahovať a ideme na to. Sprevádzať vás bude Klára Kohoutová. Čo je prvá asociácia, ktorá vás napadne, keď poviem
1: parazit? Zaujímavý živočích, ktorý môže škodiť svojmu hostiteľovi, ale na druhej strane má veľmi zaujímavé biologické zvláštnosti a charakteristiky, takže vie byť svojim spôsobom aj pekný. Tým, že s nimi človek robí a vlastne spoznať to pozadie, čo je za tým a aké vedia mať zaujímavé životné cykly a ovplyvňovať tých svojich hostiteľov, tak naozaj my už za tým vidíme aj nielen to, že škodia, ale aj to pekné. A na druhú stranu musím povedať, že teda parazity, keďže sú životne závislé na svojom hostiteľovi, tak nikdy nemajú snahu ako keby zabiť. To znamená, že oni svojmu hostiteľovi do istej miery škodia, ale pri väčšine parazitárnych ochorení nespôsobujú nejaké veľmi, veľmi závažné ochorenia. Sú tam samozrejme výnimky.
0: Vy ste vedúcou laboratória humanitnej parazitológie. Popíšte nášmu posluchačstvu, akým výskumom a akým aktivitám sa spolu s kolegami z laboratória venujete.
1: Tak my v rámci nášho laboratória sa venujeme teda podľa názvu parazitom ľudí. Venujeme sa teda najmä tým parazitom vnútorným, to znamená tým, čo žijú v organizme, či už priamo v črevách, alebo niekde v tkanivách. A venujeme sa jednak ich diagnostike, čo vlastne robíme túto službu aj pre verejnosť. Zlepšujeme diagnostické metódy, aby boli vhodnejšie a dostupnejšie tie metódy na diagnostiku parazitov u ľudí. Venujeme sa epidemiológii, to znamená výskytu tých parazitov u ľudí, u rôznych populácií ľudí, ale aj u, napríklad u zvierat, v prípade, že ide o parazitozy prenosné zo zvierat na ľudí. No a samozrejme, venujeme sa teda aj hlbšie tým parazitom, čo sa týka ich genetiky, filogenetickej štruktúry a podobne.
0: Kde takého parazita zoberete?
1: Dostanú sa k nám buď priamo parazity, teda niekedy sa stane, že teda ten človek alebo v prípade aj zviera vylúči parazita a donesú k nám parazity. Samozrejme, my si ich aj cieľene vyhľadávame a snažíme sa k ním dopracovať, čo je niekedy čím ďalej, tým ťažšie. No a samozrejme, v rámci diagnostiky máme tu k dispozícii aj krvné vzorky ľudí, zvierat, stolice, trusy, ktoré vyšetrujeme a tam vlastne tie naše parazity nachádzame.
0: Spomínali ste, že ste aj otvorené pracovisko pre verejnosť. Akým spôsobom teda môžu vaše pracovisko osloviť ľudia?
1: Väčšinou sa k nám dopracujú cez našu stránku, kde vlastne máme aj zverejnené ponuky pre verejnosť. Robíme vyšetrenia serologické, to znamená, vyšetrujeme prítomnosť protilátok v krvi proti niektorým parazitom, ktoré sa na Slovensku vyskytujú. A potom urobí sa u nás diagnostika aj kliešťami prenosných ochorení, Čo vlastne tie vzorky, keďže my nie sme medicínske pracovisko, tak tí ľudia, ktorí majú záujem, si musia ísť dať odobrať krv k svojmu lekárovi, ale potom tie vzorky spracujeme my a vyšetríme a
0: dáme im výsledok. Parazity sú súčasťou nášho života. S koľkými sa bežný človek v Strednej Európe, kde žijeme, stretne počas svojho života?
1: tak v rámci toho nášho geografického územia tých parazitov nie je až tak strašne veľa. Hej, pokiaľ sa bavíme o nejakých ektoparazitoch, teda vonkajších parazitoch, tak to sú vši, prípadne kliešte, s ktorými sa teda človek vie stretnúť bežne. Čo sa týka vnútorných parazitov, tu sa môžeme baviť naozaj o niekoľkých druhoch. Črevné parazity najčastejšie sú to mrlé u detičiek, potom sú to škrkavky alebo tzv. hlisty. Veľmi zriedkavo sa už u nás vyskytujú pásomnice. Tie, o ktorých sa učili ľudia aj v škole, tak tie naozaj už pomerne zriedkavo, čo je spojené vlastne so zmenami spôsobu chovu zvierat a s so zlepšením celkovo hygieny za posledné 10 ročia, tak vlastne vyskyt celkovo tých parazitov klesa. No a potom sú to parazity, ktoré sú... Tzv. tkanivové, tie väčšinou sú prenosné zo zvierat na ľudí a tam závisí vlastne od toho kontaktu s vonkajším prostredím, so zvieraťom, tak, či sa s nimi vieme stretnúť. Ale všeobecne tých parazitos u nás, u
0: ľudí v dobrých hygienických podmienok nie je veľa. Čo nám môžu také parazity spôsobiť? Vy už ste spomínala, že primárnym cieľom väčšiny tých parazitov nie je nás zabiť alebo toho svojho hostiteľa, ale môžu nám asi spôsobiť nejaké choroby alebo nejaké neplechy. Tak áno, zase závisí, od akého parazita sa
1: jedná, či ide o tie črevné parazity, teda tie, ktoré sú v čreve, Tie veľmi často nespôsobujú žiadne problémy. Pri vyššej intenzite infekcie, teda ak ich je v tom čreve viac, tak tam sa môžu objaviť nejaké tráviace ťažkosti, bolesti brucha, hnačky alebo zvracanie. Niekedy sú to aj kožné prejavy, pretože oni niektoré tie parazity pôsobia alergizujúco. A vlastne jedným z prejavov je povedzme kožná vyrážka alebo svrbenie, ale to naozaj nie je veľmi časté. A potom zase pri tej ďalšej skupine parazitov, čo sú... Tzv. tkanivové, tak tam je to závisí od toho druhu parazita. Hej, niektoré naozaj nespôsobia prakticky žiadne príznaky. Povedzme, taký medzi ľuďmi známy je svalovec alebo trichinela, ktorá sa prenáša napríklad cez meso diviakov. A tam sa môže, keďže hovoríme, že je to svalovec a on ide do svalu, takže objaviť nejaké bolesti svalov, ťažkosti pri dýchaní, lebo sú postihnuté aj dýchacie svaly, ale naozaj zase je to až pri silnejšej infekcii.
0: Takže existujú aj parazity, na ktoré vlastne ani nemusí ten človek prísť, že ich má? Určite áno.
1: Jedným z nich je napríklad toxoplazma, ktorá veľmi často je takým strašiakom medzi ľuďmi, najmä u tehotných žien. Ale v podstate toxoplazmozu má podľa odhadov v niektorých krajinách aj u nás až tretina populácie a väčšina ľudí sa to ani nikdy nedozvie, pretože tú akutnú fázu infekcie, teda tú infekciu po nakazení, buď nepostrehne vôbec, alebo to prebehne ako taká veľmi mierne chrypkové ochorenie, nejaké bolesti, úzlin, hlavy, možno zvýšená teplota. Za pár dní to ustane a vlastne ten človek ani nevie, že sa nakazil toxoplazmou a toxoplazmu má. A majú potom v podstate doživotne, pretože ona zamigruje do svalov a tkaní, tam sa opúzdri a tam vlastne v rámci svojho vývojového cyklu čaká, kým toho hostiteľa zožerie ďalší hostiteľ a nakazí sa, no v prípade ľudí je to len takže teda čaká.
0: Takže potom celý život má ten človek v sebe toho parazita.
1: Áno, celý život ho má a vlastne dá sa to zistiť stanovením protilatok v krvi, kedy vidie, že áno, má pozitívne protilátky, ale v podstate neexistuje účinná liečba a tým, že ona tá toxoplazma v podstate u zdravých ľudí, u ľudí so zdravým imunitným systémom nespôsobuje prakticky po tej akutnej fáze ochorenie už žiadne príznaky a žiadne problémy, tak sa to v podstate ani nerieši môže byť problémom u pacientov s poškodením imunitným systémom, napríklad u HIV pacientov alebo pacientov na imunosupresívnej terapii, kde môže znova infekcia prepuknúť a tam sa to už samozrejme lieči a tí pacienti sú sledovaní.
0: Ja som veľmi rada, že ste spomenuli práve toxoplazmózu, lebo tá je napríklad nebezpečná predovšetkým pre tehotné ženy. Dočítala som sa, že 6 až 10 detí má pri pôrode prítomné typické znaky tejto infekcie. Po väčšinou sa teda, ako ste spomínali, táto infekcia dává do súvislosti s domácimi zvieratami, predovšetkým s mačkami. Ako teda vlastne prebieha nakazenie z tej mačky? Majú sa teraz všetci majiteľi a mačiek bať?
1: Určite nie a v tomto smere vystupujem teda ja vždy na obranu tých mačiek. Oni sú, samozrejme, sú prenášačmi toxoplazmozy a treba si dávať pozor, ale v celom tom humbuku trošku okolo toxoplazmozy sú aj trošku nevine. Keď to môžem vysvetliť, tak toxoplazma sa prenáša na ľudí v podstate troma rôznymi spôsobmi. Jednými z nich je oocistami, teda ľudovo povedané vajíčkami tej toxoplazmy, ktoré vylučuje nakazená mačka v truse. Mačka, keď sa nakazí toxoplazmozou, tiež u nej prebieha akutná fáza infekcie, ktorá trvá zhruba 2 až 3 týždne a v tej fáze mačka vylučuje oocisty, tie vajíčka. To naozaj trvá len 2 až 3 týždne počas života mačky. Odvtedy je neškodná pre človeka a už nikdy viac oocisty nebude vylučovať. Nie je možné, aby sa znova nakazila a teda aby znova došlo k tomu, že bude vylúčovať oocysty a bude môcť nakaziť človeka. To znamená, ak ja mám doma mačku, ktorá prekonala toxoplazmozu, niekedy sa robia serologické testy, v podstate to je tá dobrá mačka, ktorá už má za sebou pravdepodobne tie dva týždne a už je pre mňa bezpečná. Ďalšou možnosťou, ktorou sa človek môže nakaziť, je z... Mesa alebo mesových produktov infikovaných zvierat. Pretože toxoplazma je infekčná pre všetky teplokrvné živočichy. To znamená, že sa môžu nakaziť aj ovce, kozy, dobytok, do dokonca hydina, zajace, králiky a podobne. A ak človek spracováva takéto meso, prípadne ho napríklad pri varení ho ochutnáva, keď sa robia fašírky napríklad, alebo sa nedodrží úplne hygiena, že teda krája meso na rovnakom denku, ako potom hotové jedlo, tak sa veľmi ľahko môže stať, že sa nakazíme práve týmto spôsobom. Dokonca je popísaný prenos aj teplne neupraveným mliekom, kozím mliekom, čiže aj z kozieho mlieka od infikovanej kozy sa môžeme nakaziť. A najmenej častý prenos je asi napríklad pri transplantáciách. To znamená, že pri transplantácii od infikovaného darcu sa môže nakaziť aj človek. No a čo sa týka tých tehotných žien, tak zase tam, ako hovorím, tá mačka je riziková, ale nie je to až také strašné riziko. A žena sa môže nakáziť, alebo najnebezpečnejšia infekcia v prvom trimestri gravidity, kedy sa vlastne to dieťatko, ten plod ešte vyvíja a toxoplazma najviac vie poškodiť zasiahnuť do vývoja tých orgánov. Ale u nás vlastne v rámci screeningu, keď chodia tehotné mamičky na vyšetrenie u lekárom, tak robia ginekologovia vyšetrenia na toxoplazmozu a vlastne malo by to byť podchytené.
0: Jedným z tých druhov, ako sa tie parazity prenášajú, je teda skrze konzumáciu mesa. Ako sú na to vegetariáni a vegani majú tuto ako keby že situáciu lepšiu, že sa im možno nejaké parazity vyhnú tým pádom?
1: Tak určite tie, ktoré sú prenosné teda mesom infikovaných zvierat, alebo produktami z mesa týchto zvierat. Každopádne musím podotknúť, že vždy ide o nedostatočne tepelne upravené meso a ich produkty. To znamená, že keď to uvaríme, upečieme, alebo dostatočne sa to tepelne ošetri, väčšinou aj zmrazenie, ale tam už je dôležitá tá doba zmrazenia. Vlastne pomáha a zabraní tomu, aby vlastne tie vývojové štády a parazitov prežili. Takže áno, v niektoré... Parazitozy sa vegánom alebo vegetariánom vyhýbajú. Na druhú stranu existuje viacero parazitov, ktoré sú prenášané vlastne pôdou, alebo môže byť kontaminovaná zelenina, ovocie. Produkty, ktoré prišli do kontaktu s pôdou, lebo ak sa bavíme o parazitoch, ktoré vylučujú zvieratá, tie väčšinou odchádzajú v truse, dostanú sa do prostredia. Ten trus časom sa... Pôsobením slnka vody zmizne, ale tie vajíčka v pôde ostanú a naozaj môžu sa nalepiť buď na ruky pri práci s
0: pôdou na, na, na zeleninu a nakazia sa aj takíto ľudia. V jednom rozhovore ste spomínali, že tie vajíčka ostávajú v tej pôde aj 2 roky, čo ma celkom vydesilo. Áno, vlastne parazity si potrebujú zabezpečiť svojho ďalšieho
1: hostiteľa na to, aby, k tomu, aby sa niekto nakazil, či už je to zviera alebo človek, tak potrebujú vlastne prežiť v prostredí, tak naozaj napríklad vajíčka, škrkavky, psej prežívajú za vhodných podmienok podotýkame, že potrebujú mať určitú vlhkosť, určitú teplotu prostredia, prežívajú aj dva roky. V prípade ich inokokov je to tiež vyše roka a napríklad zaujímavosť, škrkavka ľudská, tak tá vraj prežije v prostredí až 10 rokov vajíčko.
0: Presne som si teraz spomenula na všechny lesné jahody, ktoré som zjedla a neumýla som ich. Ale poďme sa teda pozrieť na to, akým spôsobom sa môžeme chrániť a vlastne predchádzať tomu, aby sme sa nakazili. Tak pri väčšine tých parazitov sú preventívne opatrenia veľmi jednoduché.
1: V podstate ide o dodržiavanie tých základných hygienických opatrení, ktoré sa učíme už od škôlky. To znamená umývať si ruky, umývať si ruky po kontakte s pôdou, po kontakte so zvieraťom. Hygiena pri práci s, mesom, s mesovými produktami, dostatočná tepelná úprava mesa mesových produktov. Hej. A v podstate aj umývanie ovocia zeleniny, aj v prípade tých lesných plodov, kde riziko, predovšetkým najväčšie riziko, u nás predstavuje prenos pasovnice liščej, čo už je naozaj parazit, ktorý patrí k tým závažnejším. A to je parazit, voči ktorému už mám respekt aj ja. A tam naozaj umývanie tých lesných plodov alebo pri zbieraní húb to ich teplná úprava, tak to vo veľkej miere stačí, aby sme zabránili
0: prenosu ochorenia. Keď sa to volá, že lišťa, aj tak to môže napadnúť človeka?
1: Bohužiaľ áno. Lišťa preto, pretože ju prenášajú líšky, To znamená, že v čreve líšky žije dospelá pásomnica, ktorá v podstate liške viac menej vôbec neškodí alebo naozaj je škodí len minimálne, ale produkuje vajíčka, ktoré odchádzajú v truse do prostredia a tým vajíčkom, keď sa nakazí človek, tak u ňoho sa vyvíjajú na pečení cysty, ochorenie sa potom volá na echinokokóza a vlastne vieš spôsobiť veľmi závažné poškodenie pečenia aj okolitých orgánov. A v prípade neliečenia, tak toto je jedno z ochorení, ktoré končí aj smrťou, ak nie je liečené.
0: Epidemiologická situácia ohľadom parazitov sa nielen na Slovensku, ale je v Európe stále mení. Napríklad v roku 2005 bol dokladovaný výskyt nového druhu parazita na Slovensku, konkrétne vlasovca. Odvtedy jeho výskyt v krajine narastol a pohybuje sa asi na úrovni 13 keď mám správne informácie. Popíšte, ako sa ten druh k nám dostal. Áno, tak v prípade toho
1: vlasovca tu u nás sa vyskytujú už dva druhy a to je dirofilaria repens, alebo takzvaná podkožná forma tejto dirofilarie a srdcová dirofilaria, to je dirofilaria imitis. Ten údaj, o ktorom ste hovorili, že sa asi, jej výskyt je asi 13-percentný, to je výskyt u zvierat, predovšetkým u psov, hej, teda nehovoríme o ľuďoch, pretože primárnym hostiteľom alebo hlavným hostiteľom týchto vlasovcov sú psy, alebo psovité šelmy, teda môže sa nakaziť líška, vlk, aj ďalšie druhy zvierat a ochorenie prenáša komár. A to, že sa k nám vlastne tá dyrofilária dostala súvisí práve s klimatickou zmenou a vlastne s oteplovaním prostredia, pretože pre svoj vývoj ona potrebuje mať určitú teplotu, keďže ju prenáša komár a teda nie je stále chránená tým organizmom hostiteľa, ako je pes, ktorý má stálu teplotu. To znamená, že tam je závislá na teplote prostredia a s tým postupným oteplovaním klímy vlastne sa stávajú tie podmienky pre nich vhodné a do, prežívajú u nás a čím ďalej, tým viac sa šíria.
0: Stále častejšie počujem, že vlastne nejaký psík chytí aj cez zimu kliešťa, čo nepamätám si, že by to bolo, neviem, 10, 15, možno 20 rokov dozadu. na tej klímy vlastne nahráva parazitom?
1: Ako ktorým? Pre niektoré parazity, zmena klímy alebo je zvyšovanie teplot pôsobí. Vhodne a umožňujem to ďalšie šírenie, čo pekne vidno práve na tých dyrofiláriach, na tých vlasovcoch, ktoré sa postupne vlastne šírili z južných krajín a postupne ich výskyca je stále severnejšie a severnejšie. Na druhú stranu existujú, alebo sú parazity ako tá pásobnica líšťa, ktorú som spomínala, ktorá zase je označovaná za parazita chladnej klímy. To znamená, že jej a jej vajíčkam lepšie vyhovuje chladnejšie a vlhkejšie prostredie. A naozaj aj na Slovensku to vidno, že kým pásomnica líšče je oveľa častejšia v severných okresoch Slovenska, tak vlasovec je to na juhu Slovenska. A v podstate v prípade tej pásomnice líšče by sme mohli predpokladať, že keď u nás tá teplota teda stúpne a bude tu viac suchá a málo dažďov, že bude menej pásomnice líščej. Ale neviem, či toto je práve vhodný spôsob, ako sa zbaviť parazitov zmeniť klímu. <laughs>
0: Keď sme sa rozprávali o tom Vlasovcovi, ktorý je teda na Slovensku od roku 2005, čo je už cez 15 rokov, máme tu teraz nejakých nových parazitov, ktoré tu práve pred tými 15 rokmi, 10 rokmi neboli? Tak o, o nejakých nových
1: parazitoch, že by sa za posledných tých 15 rokov vyskytli, asi nevieme. V podstate naozaj viac sa šíri tá dyrofilarioza, ten vlasovec. Za tých 15 rokov naozaj sú lokality, kde je nakazených okolo 30 psov, to znamená, že už nám celkom pekne premoril tú populáciu. K takým novším parazitom môžeme zaradiť aj teláziu, ktorá sa vyskytuje tiež najčastejšie u psov v v spojúkovom vaku, to znamená, že vlastne prenášajú taký malý druh mušiek a vlastne majiteľ si všimne, že pes má zapálené podráždené oko a pri vyšetreniu veterinára sa vlastne nájde pod spojúkou po tretím viečkom prítomnosť červika. Tak to je tiež taký novší parazit, ktorý sa lepšie šíri so zmenami teploty.
0: V posledných rokoch vedci aj lekári upozorňujú na fenomén rezistencie baktérií na antibiotika. Týka sa to aj parazitov?
1: Určite sa to týka aj parazitov. Bohužiaľ, rezistenci na antiparazitárne lieky sa nevenuje až taká pozornosť. Čomu sa venuje pozornosť je rezistencia u prežúvavcov, čo robia aj moji kolegovia tu na ústave. Čiže v rezistencii parazitov drobných prežúľavcov a veľkých prežúľavcov na podávané antihelmintika a vlastne riešia aj spôsoby vlastne, alebo chyby, ktoré robia majiteľia pri očervovaní tých zvierat na farmách, ktoré potom vedú k tomu, že vlastne oni si tú rezistenciu ako keby vypestujú ak nesprávne podávajú antihelmintika. Na druhú stranu nejakej rezistencii parazitov, psov alebo ľudí na antihelmintika
0: tomu sa veľmi vedane venuje. Některé parazitické druhy dokážou životichom narobit zo života fakt peklo. Příkladem můžou být hůby rodů corpiceps, které napadají těla Článkovcov. Keď hostiteľia zomrú, z ich hlavým vyrastajú nové huby a ty rozsievajú te spory. Touto houbou sa inšpirovali aj tvorcovia videohry a tiež úspešného seriálu The Last of Us, ktorého najnovšia adaptácia lame rekordy sledovanosti. Príbeh však hovorí o tom, že táto parazitická huba napadá aj ľudí a robí z nich krvelačných zombie. Ako sa na takéto príbehy pozeráte ako parazitologička? Sú takéto sci-fi scenáre možné aj v skutočnom svete? Tak, takéto scénáre sú už trošku priťahnuté za vlasy, avšak
1: naozaj parazity dokážu meniť alebo nejak modulovať správanie svojho hostiteľa. V prípade toxoplazmozy je na, napríklad potvrdené, že dokáže ovplyvniť správanie hlodavcov pod kanou. To znamená, že títo strácajú vlastne plachosť voči mačkám. To je už potvrdené aj výskumami. A takéto hlodavce tým pádom sú skôr ulovené mačkou a tým pádom sa táto toxoplazma šíri ďalej. Veľmi zaujímavým príkladom je jeden parazit pre žúvavcov, ktorý sa šíri, alebo jeho, jedným z jeho hostiteľov je mravec. A ten parazit spôsobí, že nakazený mravec vylezie ráno na vrch stebla trávy, tam sa zahryzne, on dostane krčku sadiel, hrtik a na tom steble trávie až do večera a čaká v podstate chudák, kedy príde prežúvavec a spasie ho aj s trávou. V prípade, že ho nespasie, tak večer ten krč povolí, on zlezie dole a vráti sa a na druhý deň sa to opakuje. Takže áno, parazity vedia vlastne veľmi účinne zmeniť v prípade potreby aj správanie svojho hostiteľa, aby sa šírili ďalej.
0: No ale potom sa z toho mravca alebo z toho potkania dostanú teda do toho ďalšieho života, buď do tej mačky alebo do nejakej krávy? Áno, áno. V podstate... V prípade parazitov
1: tie sú vždy závislé na svojich hostiteľov a, a väčšina druhov parazitov má viac ako jednoho hostiteľa. Hovoríme vždy o definitívnom hostiteľovi, v ktorom parazit sa pohlavne rozmnožuje a to je ten jeho kvázi hlavný hostiteľ, ale veľmi veľa parazitov potrebuje tzv. medzihostiteľov. To je napríklad v prípade toho parazita ten mravec, u ktorého sa vyvinie len jedno štádium, Parazita a čaká, kým mravca zožerie drobný prežúvavec alebo prežúvavec a u ňo sa vyvinie ďalšie štádium.
0: Takže to sú také parazity, ktoré majú trošku seba vražedné sklony akoby k tomu hostiteľovi. Tak ani
1: nie seba sebavražené. Oni vlastne potrebujú sa dostať do ďalšieho hostiteľa. I máme parazity, ktoré majú len jednoho hostiteľa. I napríklad tá škrkavka detská alebo hlísta. Tá má len človeka a šíri sa z človeka na človeka. A potom sú aj pri tej pásomnice líšče je to drobný hlodavec ako medzihostiteľ a líška je definitívny hostiteľ. Toxoplazma je, má definitívny hostiteľ, je mačka a medzihostiteľ sú všetky teplokrvné cicavce, to znamená, že meso teplne neupravené meso akéhokoľvek nakazaného teplokrvného cicavca zje mačka, tak sa nakazí toxoplazmou a ona potom vylúčuje tie oocysty.
0: Aký malý musí byť ten parazit, keď sa zmestí do mravca?
1: No je maličký, to je to vývojové štádium a je naozaj maličké. Aj v prípade pásomnic ľudských, čo je pásomnica dlhá alebo pásomnica obyčajná, napríklad tá pásomnica dlhá naozaj dosahuje dĺžku až 9 až 12 metrov u človeka v čreve, ale jej vývojové štádium sa vyvíja v hovedzom dobytku, u ktorého sa vyvinie tzv. cysticerkus vo svale a to je relatívne malé vývojové štádium, môže mať okolo 10 mm a vlastne s konzumovaním takéhoto mesa sa nakazí znova človek, ak je teplne neupravené. Takže oni naozaj
0: nemusia byť veľké tie parazity. Mm-hmm. Keď nejaký parazitický druh vymiera, tak sa ľudstvo raduje. Radujete sa aj vy ako parazitologička? Tak tých parazitických druhov asi je ťažko povedať,
1: či nejaké vymreli a koľko ich vymiera, pretože... E- Neviem, do akej miery je toto odsledované. Každopádne tie parazity majú naozaj veľmi dobre zabezpečené. Práve cez to, čo som spomínala, že sú odolné vo vonkajšom prostredí, majú viacerých hostiteľov, sú veľmi dobre prispôsobené tomu životu a tomu, že je veľmi ťažko vôbec ich vyhubiť, nie aby vymreli, ale aby ich vyhubiť ich ako takých. Pretože keď máme, ja neviem, vajíčka v prostredí, máme vývojové štádia v drobných hlodavcoch, máme nakazené dospelé líšky, tak je ťažko oddeliť všetky alebo zabrániť šíreniu na všetkých tých zložkách, aby vlastne ten parazit úplne prestal existovať. Ale ako perličku môžem povedať, že som čítala, že k ohrozenému druhu parazita sa začína dostávať vožlónová, čo súvisí s tým, že sa teda začalo
0: ľudstvo viac holiť a teda nemá úplne kde prežívať. Pred pár týždňami sa objavila správa, že sa v Košiciach pohybujú infikované diviaky. Napríklad nedaleko tohto ústavu, na ktorom momentálne nahrávame podcast, teda v parku na Aničke. Táto správa vyvolala množstvo reakcií, predovšetkým u komunity psíčkárov. Na sociálnych sieťach sa viedli diskuzie, do akej miery je stretnutie s infikovanou svinou, alebo hoci len s jej trusom nebezpečné pre psy. Mali by byť psíčkári viacej ostražití? Tak... Predpokladám, že hovoríte o americkom more Ošípaných,
1: ktoré v súčasnosti vlastne je problémom na Slovensku. Šíri sa tými voľne žijúcimi diviakmi. Ide o vírusové ochorenie, ja sa virology nevenujem. Ochorenie je prenosné len medzi teda, diviakmi a Ošípanými. To znamená, nemalo by predstavovať žiadne riziko ani pre psov, ani pre majiteľov psov a skôr tie vlastne, opatrenia, ktoré sa robia a prečo sa bráni vstupu ľudí do lesov a ide o to, aby sa zabránilo šíreniu toho moru v nejakou mechanickou cestou na, na, na topánkach, na nohách, na kolesách aut do ďalších lokalít a teda ďalšiemu šíreniu toho parazita.
0: Parazity sa dajú využiť, ale aj v medicínskom prostredí. A na aké choroby sa využívajú?
1: Áno, existujú vlastne prístupy, pri ktorých je alebo v podstate už aj overená účinnosť parazitov na podporu liečby niektorých ochorení. Alebo sú práce, pri ktorých sa využívajú parazity na potlačenie príznakov niektorých ochorení. Konkrétne sa jedná o autoimmunitinné ochorenia, krónová choroba a zápalové ochorenia čreva, tzv. inflammatory bowel disease, pri ktorých vlastne bolo zistené, že parazity, prítomnosť parazitov v čreve vlastne potláča tú negatívnu alebo tú zlú imunitnú odpoveď, ktorá poškodzuje vlastné črevo a tým pádom u týchto ľudí dochádza vlastne k ústupu príznakov spojených s tým ochorením. Je to dané jednak tým, že Imunitný systém začína viac bojovať, sa má, ako keby som povedala, čomu venovať a bojuje proti tomu parazitovi, ktorý je v čreve. A na druhú stranu ten parazit sa brání odpovedi organizmu a produkuje látky, ktoré tomia imunitnú odpoveď. To znamená, že vlastne príznaky ochorenia ustupujú. A pokiaľ viem, tak... Terapia týmto parazitom je dostupná už v USA, kde sa aj vajíčka prasačieho parazita Trichuris SUIS predávajú a vlastne používajú na, na terapiu. Alebo na zlep- Nie na terapiu, lebo ono to nevylieči to ochorenie, ale uh, popisuje sa, že dochádza k výraznému zlepšeniu príznakov spojených s ochorením.
0: Takže môžeme na tomto príklade krásne vidieť, že parazity že sa ich nemusíme iba báť, ale že môžu byť aj prospešné pre nás. Na Slovensku ale takáto lečba ešte nie je. Nie je, pretože vlastne ešte stále tie účinky alebo
1: zavadzanie liečiv a nových metód do humanej medicí naozaj je veľmi zdlhavé a veľmi, veľmi legislatívne náročné. To znamená, že aj tu ešte sú potrebné vlastne jednak výskumy, ktoré by potvrdili, že reálne naozaj... Tie účinky tam sú, ale testujú sa tieto parazity aj na iné autoimunitné ochorenia, aj skúšajú ich účinok testovať. Takže naozaj aj v USA nie som si istá, či ide o úplne vlastne povolenú liečbu, ale viem, že tie vajíčka komerčne dostupné sú a vedia si ich pacienti kúpiť. A v podstate ide o to, že ľudia sa vyvíjali so svojimi parazitmi vlastne od prvopočiatkov, naozaj hej, s tým, ako sa vyvíjal človek, tak existovali s ním aj jeho parazity. A tým pádom my sme sa do veľkej miery, nielen my, ale aj všetky živočíchy, prispôsobili tým parazitom a vytvorila sa istá rovnováha. To znamená, preto ani ten parazit vlastne veľmi často ani človeku neškodí, pokiaľ je človek zdravý a tých parazitov nie je veľa, tak veľmi často ani o tom ten hostiteľ nevie, ten človek nevie, že je nakazený a je to možno pár desiatok, ani nie 100 rokov dozadu, kedy boli vyvinuté antiparazitárne lieky, my sme sa odčervili všetci a už tie parazity u ľudí nie sú, ale zase možno tá tro- rovnováha sa trošku narušila tým smerom, že zase sa začali rozvíjať iné druhy ochorení, napríklad
0: autoimunitné. Tak tie parazity to sú aké? Zvieratá neskutočné, keď dinosaury vymreli a parazity tu prežili s nami. To je neskutočné. No, tak oni sa vyvíjajú jednak s nami, so svojim
1: hostiteľom a práve tým, že oni sú vo vnútri hostiteľa, pokiaľ prežíva hostiteľ, tak prežíva
0: aj parazit. V roku 2021 ste vypublikovali text, v ktorom ste potvrdili výskyt závažnej formy Dylafirolozy u človeka. Približte nám, čo to je za ochorenie? To je práve to ochorenie
1: spôsobované vlasovcom, o ktorom sme hovorili, že u nás je teda nakazený, sú nakazaní predovšetkým psi, pretože psi sú hlavnými hostiteľmi, tými, tými najvýznamnejšími, definitívnymi hostiteľmi, či už je to tej podkožnej formy dirofilaria repens alebo dirofilaria imitis, ako to bolo v tom prípade, ochorenie prenášajú komáre. To znamená, že človek sa nemôže podotýkať, nemôže nakaziť od svojho psa a netreba zrobiť žiadnu paniku, ak je váš psík nebodaj nakazený. Vždy je prenos cez komára a ten komár nemôže preniesť ochorenie hneď teda nacícia sa na mojom psovi, sadne na mňa, nie tam musí prejsť vývoj toho Parazita minimálne 14 dní za optimálnych podmienok, aby bol schopný nakaziť ďalšieho hostiteľa. Tak len, aby nebola, nevznikla nejaká panika ohľadom psov a psíčkarov. Keď takýto komár, ktorý sa napýtal na nakazanom psovi, poštípe človeka, tak je možné že ho nakazí a v tom prípade vlastne hovoríme o dyrofilarióze. Je to pomerne zriedkavé ochorenie, to znamená, že nie je pravidlo, že každý človek, ktorý je poštípaný nakazeným komárom, tak sa nakazí no a podľa toho, či ide o tú druh dyrofilaria repen, čo je podkožná forma, tak potom u človeka sa vyvinie červ, ktorý môže dosahovať až dĺžku 10 cm a ten migruje v podkoží a väčšinou sa potom niekde opúzdri, tá imunitná odpoveď organizmu ho opúzdri, vytvorí sa úzliček, taký nejaký bolestivý, zdúrený, opuchnutý. A keď ho chirurg otvorí a vyreže, tak tam nájdú červíka. A tá forma, ktorú ste spomínali, ktorú sme opublikovali, tak to bola tá srdcová forma, ktorá je na Slovensku menej častá, ale bohužiaľ teda už máme aj prvý prípad u človeka a tá zase má afinitu k pľúcam. To znamená, že zamigruje do, do plúc a tam sa vytvorí uzol. Opäť pre človeka to v podstate nie je nejaké veľmi nebezpečné ochorenie. Je to nepríjemné a ten pocit, že vo mne lozí nejaký 10 cm červ určite nie je veľmi príjemný, ale ona nespôsobuje nejaké vážne príznaky až na tie úzlíky, ale napríklad v prípade tej plúcnej formy už je dôležité, aby lekári začali nad tým ochorením uvažovať, pretože tam si to môžu zamieňať s nádorovým ochorením pľúc, a pľúc, teda, aby bolo vlastne, to bolo dodiagnostikované vlastne do, a potvrdená diagnóza, kým sa začne
0: liečba. V súčasnej dobe, aké výskumnej téme sa najviac venujete?
1: Tak v súčasnosti sa zaoberáme vlastne, predovšetkým asi pásomnicami ľudí a ich šírením v prostredí. Jednak sú to tie pásomnice, takzvané ľudské, tie, čo som spomínala, pásomnica dlhá, pásomnica obyčajná, ktoré nie sú veľmi časté. A potom je to takzvaná aj pásomnica detská, hymenolepis nána, ktorá sa môže šíriť. Jednak sa šíri buď priamo z človeka na človeka, ale môže sa šíriť aj cez drobné hlodavce, napríklad aj škrečky, myšky v domácnosti a tam vlastne sledujeme, aký je ich výskyt a teda či predstavujú riziko pre človeka alebo nie.
0: Čo vás na vašej práci najviac baví? Tak
1: práve tá rozmanitosť a rôznorodosť našej práce, že naozaj sa tým parazitom vieme venovať z rôznych uhlov a rôznych pohľadov, či už je to výsky, diagnostika, to, čo spôsobujú, ako ich detegovať, ako zabrániť ich šíreniu... Práca vo vede je zaujímavá alebo pekná tým, že my sami si vieme vybrať, čo je dôležité, čo je zaujímavé. Ak na to získame projekt a ak na to získame, získame teda podporu vo forme projektov najčastejšie, to znamená, že aj niekto ďalší posúdi, že teda to, čo chceme robiť, je zaujímavé a dôležité, tak potom sa tomu vieme venovať vlastne s, tak, ako chceme a viesť to tým svojim
0: smerom. Zažili ste niekdy v svojom výskume nejaký moment, kedy to vyzeralo vtedy neveľmi dobré, alebo ako slepá ulička, ale vlastne v konečnom dôsledku po mesiacoch, po rokoch ste zistili, že vás to posunulo ďalej? Pravidelne. Pravidelne sa stáva,
1: že teda niektoré veci nejdú tak ľahko, ako sme si predstavovali, alebo nefungujú tak jednoducho, alebo tak, ako si to my vymyslíme a predstavíme a je preto jednou z dôležitých vlastností si myslím, veca je aj trpezlivosť a teda nedať sa od, odradiť prvým nezdarom a ne, zlým výsledkom. Ale v podstate áno, vždy si vieme povedať, vždy, alebo väčšinou si viem povedať, že áno, že vždy ma to niekam posunie, vždy sa niečo nové naučím a veľmi často my si tu tak hovoríme, že zrazu sa nám otvoria dvere, o ktorých sme ani nevedeli a teda zase sa môžeme vybrať nejakou inou cestou, o ktorej sme ani netušili, že, že niečo také. Budeme robiť.
0: Rubrika Buď alebo. Cestovanie autobusom alebo vlakom. Osobne cestovanie
1: vlakom. <laughs> Neviem, je to pre mňa pohodlnejšie. Ja pomerne často cestujem napríklad do Bratislavy a tam sa viem zložiť, vyťahnúť si prácu, študovať, čítať. Jednoznačne vlak v mojom prípade. Ste skôr rané vtáča alebo nočná sova? Asi skôr rané vtáča. Takže prvá ráno na ústave? Úplne prvá nie. To tu máme ešte ranejšie vtáčata, ale hej, medzi tými prvými. Kultúra alebo šport? Asi skôr šport. Čo sa týka, čomu sa skôr venujem ja osobne,
0: tak asi športové aktivity. Preniesme sa teraz do zajtrajška. Zajtra je sobota. Ako naložíte so svojim voľným dňom? Čo budete robiť?
1: Tak budem sa určite venovať svojej domácnosti, synovi a nejakým tie, tie klasické domáce práce, ktoré vždy na, na víkend ostanú a potom pravdepodobne niekde von na, na prechádzku do prírody so, so psami, už psami, <lým> nie psom a tak nejak akože trochu si vyvetrať hlavu.
0: Aké máte záujmy, koničky, čo robíte, keď máte
1: voľno? Tak ako som spomínala, že teda rada chodím vo niekde do prírody, tak ako turistika, prechádzky, veľmi často práve s tými psami. Rada chodím behať, prípadne bicyklovať, takže také trošku aktívne, aby, aby to sa to vyvážilo to naše časté sedenie v kancelárii a pri počítači. Rada čítam, rada si pozriem dobrý film.
0: Rubrika Veda versus viera.
1: Čo veríte? Nie som človek, ktorého viedli veľmi nejak nábožeckým smerom, ale to znamená, že nechodím do kostola a nie som taký ten pravý veriaci, ale niekde hlboko vo mne je taká viera, že niečo nad nami je, čo asi neviem, či riadi všetko, ale má vplyv na, na nás a vie ovplyvniť naše životy. No a tam niekde aj tá rovnováha medzi vierou a vedou, lebo viem, že v niektorých prípadoch sa to dosť bije, ale ja, ja v tom nejak nevidím problém a myslím si, že sú to dve veci, ktoré vedia súbežne existovať a byť plne kompatibilné.
0: Ja som úplne čakala, že poviete ako odpoveď, že veríte, že parazity nás prežijú.
1: To určite parazity nás prežijú. Oni si nájdú svoj spôsob, ako prežiť ďalej. Aj keď sa my ako ľudstvo dokážeme zaúbiť.
0: A na záver by som vás poprosila o tip na nejakú dobrú knihu, film alebo seriál z posledného obdobia pre našich poslucháčov?
1: No, momentálne čítam knihu, čo je asi dosť známa, Hlava 22, ale čítam ju teraz po nejakých dlhých rokoch a zase ma fascinuje, ako, ako dokonale je to napísané, takže kto ešte neprečítal, odporúčam.
0: Pani doktorka, veľmi pekne vám ďakujem za príjemne strávený čas. Naše milé poslucháčky a posluchači. Dúfáme, že ste sa dozvedeli niečo nové a zaujímavé v oblasti slovenskej vedy. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu SAV podielali Katarína Gáliková a Klára Kohoutová. Technická podpora Martin Bystrianský. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše zdieľanie nás poteší.